0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 143, ממשל מפוצל. בחירות האמצע של 2022 עדיין לא מאחורינו לחלוטין. נכון לשעת כתיבת שורות אלו, עדיין נספרים הקולות בכחמישה מרוצים לבית הנבחרים. בג'ורג'יה התוצאות בין המעומדים לסנאט היו קרובות מדי וייערך סיבוב שני שאחריה מעיסקי במדינה הדמוקרטים או הרפובליקנים. יחד עם זאת, התמונה העולה מבחירות האמצע יחסית ברורה. לא היה גל אדום רפובליקני, בקושי טפטוף. רבים ציפו שהרפובליקנים הולכים לזכות ברוב בבית הנבחרים ובסנאט ולקחת את הקונגרס. אני אישית חשבתי שזה מה שיקרה, כבר בנובמבר 2020 אחרי הבחירות לנשיאות דיברתי על האפשרות של גל אדום ב-2022. למה אני ורבים ציפו שזה יקרה ולמה זה לא קרה? שלושה נתונים היו לכאורה לטובת הרפובליקנים. הנתון הראשון הוא שמאז מלחמת העולם כמעט תמיד המפלגה של נשיא מכהן איבדה רק פעמיים מאז מלחמת העולם השנייה, מפלגות של נשיא מכהן הגדילו את הרוב שלהן בבית הנבחרים בבחירות האמצע. ב-1998 הדמוקרטים הגדילו את הרוב אחרי פרשת לוינסקי של קלינטון, והרפובליקנים הגדילו ב-2002 אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר. הנתון השני קשור למצב הכלכלי במדינה. האינפלציה בארצות הברית נמצאת בשיא של ארבעה עשורים. מחיר הדלק גבוה, מחיר המזון גבוה. הרפובליקנים שיחקו על הקלף הכלכלי וציפו שהאלקטורט יעניש את מפלגת השלטון, הלוי המפלגה הדמוקרטית. והנתון השלישי והאחרון קשור לנשיא. ביידן הוא לא נשיא פופולרי, מעל מחצית מהאוכלוסייה לא מורצה מהביצועים שלו. בדרך כלל נשיא לא פופולרי משליך על מפלגה שלו, מה שמתורגם להפסד בבחירות. ביחד, שלושת הנתונים האלו, שלרוב היסטורית בבחירות האמצע, המפלגה של נשיא מכהן מפסידה, האינפלציה הגבוהה וחוסר הפופולריות של הנשיא, היו אמורים, או הצביעו לפחות, על האפשרות של גל אדום שיסחוף את הקונגרס ויהפוך אותו למעוז רפובליקני. זה לא קרה. למה זה לא קרה? למרות הנתונים שמנינו. כרגע מוצעים מספר הסברים. הסבר אחד הוא שמעמדים רבים בהם תמך טראמפ הפסידו, משקפים אולי את חוסר הפופולריות של הנשיא לשעבר. המפלגה הרפובליקנית עדיין חיה בצלו של טראמפ, מה שמרתיע מצביעים. טראמפ מרחיק מצביעים. הסבר אחר, שחלק מהמועמדים לסנאט היו פשוט לא מוכרים במדינות שלהם, או לא איכותיים מספיק. מיץ' מקונל, מנהיג הרפובליקנים בסנאט, הזהיר כבר באוגוסט, שהאיכות הנמוכה של המועמדים מאיימת על סיכויי הניצחון של המפלגה בסנאט. והסבר שלישי, שסוגיית ההפלות הניעה מצביעים רבים לתמוך בדמוקרטים. הסוגיה הכלכלית עדיין הייתה חשובה, אבל במרוצים שההפרש מניהם הוא של מאה אלף קולות, אולי סוגיית ההפלות, היא שהייתה את הכף לטובת הדמוקרטים. בניתוח היום לא אנסה להסביר למה הגל האדום לא התממש, או מה הרפובליקנים צריכים לעשות הלאה. אנחנו לא עוסקים כאן בפלג בפוליטיקה פנים-אמריקנית, ואני, תודה לאל, לא פרשן פוליטי. העניין שלנו היום הוא במשמעויות של המצב החדש שהבחירות יצרו. ממשל מפוצל. כבר עכשיו ברור שהרפובליקנים לא הולכים לזכות ברוב בסנאט. הכי טוב שהם יכולים לקוות לו הוא לשמור על התיקו של 50-50 מול הדמוקרטים, תיקו שמוכרע לטובת הדמוקרטים עם סגנית הנשיא קמלה האריס של הזכות ההצבעה בסנאט. כלומר, התרחיש הכי טוב של הרפובליקנים הוא שלדמוקרטים יישאר הרוב הטכני שיש להם בסנאט. התרחיש הגרוע הוא שהם יגדילו את הרוב באחד וכבר לא יהיו תלויים בסגנית הנשיא. במת הנבחרים, לרפובליקנים צפוי רוב צר מאוד. הם הצליחו להשיג 218 מושבים, ששווה ערך ל-61 מושבים אצלנו בכנסת. רוב צר כל כך יכול להגדיל את כוחו של האגף הרדיקלי במפלגה, ולהקשות עליה לקדם חקיקה ללא עזרת הדמוקרטים בבית. אולי כסימן לעתיד, לא ברור האם קווין מקארתי, מנהיג המיעוט הרפובליקני, יצליח להשיג את 218 הקולות הדרושים כדי להיבחר ליושב הראש החדש של בית הנבחרים. זאת משום שכ-30 מחברי הבית הרפובליקניים הצביעו ליריב שלו. האם המפלגה צפויה להיקלע למאבקי פנים? בכל מקרה, התוצאה הסופית היא ממשל מפוצל בו הדמוקרטים שולטים בנשיאות ובסנאט, בעוד הרפובליקנים שולטים בבית הנבחרים. איך ממשל כזה יתמודד עם המלחמה באוקראינה והתחרות מול סין? מה המשמעויות של עול האינפלציה בארצות הברית? והאם ממשל ביידן צריך להתכונן לשנתיים של חקירות? הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. לפני שאנחנו צוללים למה הולך לקרות בקונגרס הנוכחי, בואו טיפה נדבר על המצב הזה בכלל של ממשל מפוצל. ממשל מפוצל יכול לקרות באחד משני תרחישים, בהנחה ויש לנו מערכת של שתי מפלגות. או שמפלגה אחת שולטת בנשיאות ומפלגה שנייה שולטת בקונגרס, או שמפלגה אחת שולטת בבית, בבית הנבחרים, והמפלגה השנייה שולטת אה, גם בנשיאות ובבית השני של הסנאט, או לחלופין היא שולטת בנשיאות הנבחרים. המאפיין המרכזי של ממשל מפוצל הוא קושי רב ביכולת להעביר חוקים שאין להם הסכמה דו-מפלגתית. אחד המצבים האלו, או שבית הנבחרים והסנאט תוקעים מקלות זה לזה בגלגלים ולא מעבירים את החקיקה שהם צריכים להעביר, או שהנשיא מטיל וטו על חוקים שהוא מתנגד להם, ואז יש בעצם מאבק בין הקונגרס ובין הנשיא. בכל מקרה, במצב של ממשל מפוצל, וושינגטון מתקשה מאוד להעביר חקיקה. עכשיו, אנחנו יכולים לדמות את המצב הזה לאבני האינסוף, היקום הבדיוני של מארוול. צריך את כל האבנים בשביל לשנות את המציאות, במקרה שלנו לחוקק חוק. צריך גם את בית הנבחרים, גם את הסנאט וגם את הנשיא כדי להעביר חקיקה. יחד עם זאת, גם אם אין לנו את כל האבנים, לכל אבן בפני עצמה יש כוח משלה. לנשיא, לסנאט ולבית הנבחרים יש סמכויות שהן לא תלויות באחרים. וכפי שנראה הסמכויות האלו הולכות לבלוט מאוד בשנתיים הקרובות כל אחד מהגופים האלו אולי לא יכול להעביר חקיקה, אבל יש לו כן דרכים אחרות להשפיע על הפוליטיקה בארצות הברית. מצב של ממשלה מפוצל הוא ייחודי למערכת הנשיאותית האמריקנית, בה יש הפרדה מוחלטת בין הרשות המחוקקת והמבצעת. זאת בניגוד למשל למערכת הפרלמנטרית שלנו בישראל, בה הרשות המבצעת צומחת מהרשות המחוקקת. בישראל הממשלה מורכבת על ידי סיעות הכנסת ותלויה בכנסת לקיומה. אם הכנסת מעבירה הצעת אי אמון בממשלה, הממשלה נופלת. בארצות הברית, הנשיא נבחר בבחירות ישירות והוא לא תלוי באמון הקונגרס. התלות שלו בקונגרס היא בשלושה היבטים מרכזיים: בהעברת התקציב, בחקיקה, ובאישור מינויים לתפקידים בממשל, דוגמת מזכיר המדינה או הביטחון. היתרון של המערכת היא היציבות היחסית שלה. החיסרון הוא מצב של ממשל מפוצל, בו מפלגה אחת לא שולטת גם ברשות המבצעת וגם ברשות המחוקקת. חשוב להבין שבזמן שהחקיקה קשה יותר במצב כזה, זה לא אומר שיתוק מוחלט של הממשל. ראשית, חקיקה שכן נהנית מתמיכה דו-מפלגתית עדיין תעבור. כפי שנראה, המשמעות היא שהלחץ על סין והסיוע לאוקראינה כנראה ימשיכו לזרום. שנית, גם במקרה של חקיקה שנויה במחלוקת, שני הצדדים יכולים להגיע לעמק השווה ולקדם אותה. זה גם יקל על שתי המפלגות להתעלם מהאגפים הרדיקליים שלהן. לדוגמה, רפובליקנים מעוניינים לקדם הפקה של דלקים מאובנים, אנרגיית מים ואנרגיה גרעינית בארה״ב. למשל, ביידן רוצה להאיץ את ההקמה של תשתיות לאנרגיה מתחדשת. בשני המקרים, תשתיות אנרגיה, גם של דלקים מאובנים, גם של אנרגיה מתחדשת, עוברות דרך אותו מסלול אישורים שלשני הצדדים, גם הרפובליקנים וגם הדמוקרטים, יש אינטרס לשפר. אם אני רפובליקני, אני רוצה להאיץ את האישור של אה, בארות נפט חדשים, אם אני ממשל ביידנמן, אני רוצה להאיץ את האישור לשדות סולאריים. שנינו רוצים להאיץ, שנינו רוצים להאיץ את התהליך הזה. אז יכול להיות שרפורמה בתהליך האישור של תשתיות אנרגיה צפויה לעבור בקונגרס החדש. שלישית, לכל אחד מהמרכיבים של הממשל יש סמכויות שהן לא תלויות באחרים. כלומר, גם כשיש לי ממשל מפוצל, הממשל עדיין לא משותק לחלוטין. לנשיא יש חופש גדול בזירת החוץ, הוא... כמעט ולא תלוי בקונגרס. הסנאט הוא שמאשר את המנויים של הנשיא, ועם רוב דמוקרטי ביידן יוכל להמשיך לאייש תפקידים פתוחים בממשל בקלות יחסית. ובית הנבחרים אחראי לפיקוח וחקירת פעילות הרשות המבצעת. הרפובליקנים כבר סימנו שורה של סוגיות שמתעניינים לחקור אותן, אה, מהנסיגה באפגניסטן ועד העסקיים של הנטר ביידן, הבן של הנשיא. חלק מהחקירות האלו כנראה היו קרקס פוליטי. אחרות אבל יכולות להביא את הממשל לעשות שינויים משמעותיים במדיניות שלו. לדוגמה, בנושא הגירה ומגבלות הייצוא של סין. ממשל מפוצל בארצות הברית הוא לא ממשל משותק לחלוטין. וכפי שנראה, הקונגרס המפוצל החדש הולך להביא לנו המון פעילות בשנתיים הקרובות. אז מה צפוי לנו עם הקונגרס המפוצל החדש של ארה״ב? נתחיל ממה שכנראה ימשיך מהקונגרס הקודם. לחץ על סין וסיוע לאוקראינה. במקרה של סין, סנקציות ומגבלות ייצוא צפויות להימשך, וכנראה שהלחץ על בייג'ינג רק יגבר בקונגרס החדש. התחרות עם סין זוכה לתמיכה דו-מפלגתית, ונקודת המחלוקת המרכזית בין המפלגות היא כמה ואיך להפעיל לחץ על בייג'ינג, לא אם להפעיל עליה לחץ. זו נקודה קבועה שאפשר לקחת אותה ככלל אצבע בפוליטיקה האמריקנית לשנים הקרובות. לא משנה מה השינויים בקונגרס, בנשיאות, בכל מקרה אלו לא חדשות טובות לסינים. הרפובליקנים צפויים להדגיש בקונגרס החדש שני נושאים. הראשון הוא הגדלת הסיוע הצבאי לטיוואן וחיזוק היכולת של להתמודד לבדו עם גל המתקפה הראשון של סין או עם הפלישה כולה. וזה לא נשמע מופרך כמו שזה נשמע, האי של טיואן הוא לא נוח לפלישה אמפיבית, דיברנו על זה מספר פעמים בניתוחים קודמים, עם מספר מאוד מצומצם של חופים מתאימים לפלישה. מרכז האי הוא עררים, ג'ונגלים, ורוב האוכלוסייה חיה בערים גדולות וצפופות. פולש סיני יאלץ לשרוד גלים של טילים, אש ארטילרית ומכשולים לפני שבכלל הוא יגיע לחוף, רק אז הוא צריך להתחיל ולהתמודד עם הכיבוש של אי עם 24 מיליון בני אדם. ארה״ב, מאז טראמפ, שוקדת להפוך את טייוואן לקיפוד שייתקע לבייג'ין בגרון, והרפובליקנים כנראה ירצו שממשל ביידן יגדיל את המאמצים בתחום, ייתן לטייוואן עוד טילים, עוד מטוסים, יעזור לה בייצור של נשק באי עצמו, ככה שגם במקרה של פלישה ומצור ימי, האי יוכל להמשיך ולספק את החימוש שהוא צריך בעצמו. נושא אחר שהרפובליקנים צפויים לתת עליו את הן מגבלות הייצוא לסין. דיברנו בניתוח מספר 138 על השימוש שממשל ביידן עושה במגבלות ייצוא כדי לפגוע בתעשיית השבבים הסינית, ולנצח במה שקראנו לו מלחמת המחר, המלחמה על עתיד תעשיית השבבים העולמית. נכון שממשל ביידן מגדיל את הלחץ, אבל הרפובליקנים לא מרוצים ממשטר המגבלות הנוכחי, שהוא בעיניהם מקל מדי. למה הם חושבים שהוא מקל מדי? ראשית, כיום ארה״ב מאשרת כ-90% מהבקשות לייצוא לסין, כולל טכנולוגיה רגישה כמו שבבים מתקדמים. כלומר, ממשל ביידן כן מגדיל את מגבלות הייצוא לסין, אבל נראה שברוב המקרים הממשל מאשר לחברות לייצא גם רכיבים טכנולוגיים רגישים לכאורה. אז הרפובליקנים רוצים להבין לפי אילו קריטריונים מאשרים יצוא של חומרים, של טכנולוגיות, שלכאורה מגבלות הייצוא מראש הוטלו כדי למנוע את הייצוא של אותם רכיבים וטכנולוגיות. בעיה אחרת שיש עם מגבלות הייצוא, ואולי אגב היא גם קשורה לבעיה הראשונה שמאשרים 90% מהבקשות, זה שהממשל מתקשה לעקוב אחר מוצרים שזוכים לאישור יצו ולוודא שהם לא מגיעים לידי חברות וגופים שקשורים לממשל הסיני או גופי הביטחון שלו. זה מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי מוצר ולדעת מה היעד הסופי שלו, אם הוא עובר דרך הרבה מתווכים בדרך. אפשרות אחת שהרפובליקנים שוקלים ואולי תקודם בקונגרס הקרוב היא הקמה של סוכנות מיוחדת לנושא מגבלות הייצוא שתדווח ישירות לנשיא. כיום הגוף הפדרלי שמתעסק בנושא של מגבלות הייצור היא הלשכה לביטחון תעשייתי שנמצאת בתוך לשכת המסחר של ארה״ב, ה-Department of Commerce, שנמצאת תחת הנשיא. מה שהרפובליקנים שוקלים לעשות זה פשוט לקחת את אותה אה, לשכה, למשוך אותה החוצה ולשים אותה ישירות שתדווח ישירות לנשיא ותתמקד בנושא הזה של מעקב אחרי מה היעד הסופי של מוצרים אמריקנים שזוכים לאישור. להיות מיוצאים. לסין. בנושא של אוקראינה, הסיפור מעט יותר מורכב, אבל אני לא חושב שיש חשש שהסיוע לקייב יופסק בשנה הקרובה לפחות. כן, יש מחלוקת בקרב הרפובליקנים בנוגע לסיוע צבאי לאוקראינה. יש מי שמתנגד במפלגה להמשך הסיוע, חושב שהכסף צריך להיות מושקע בבית במקום המלחמה. לדוגמה, הסנטור הרפובליקני החדש באוהיו, קרא להפסיק את הסיוע לאוקראינה. מצד שני, הוא לא מייצג את כל המפלגה, כמו שאמרתי, יש מחלוקת. יש הרבה רפובליקנים שכן תומכים בהמשך הסיוע לאוקראינה משיקולי ביטחון לאומי. הם מבחינתם רואים במלחמה באוקראינה דרך עבור ארה״ב לחסום התפשטות רוסית ולהחליש את מוסקבה. אז, בזמן שיש לנו את הסנטור מאוהיו שקורא להפסיק את הסיוע, מנהיג המיעוט הרפובליקני בסנאט מיץ' מקונל חושב שממשל ביידן צריך לעשות יותר בשביל לסייע לאוקראינים. סביר להניח שרפובליקנים ודמוקרטים יעבדו בבית ובסנאט וביחד בשביל להעביר חבילות סיוע נוספות לאוקראינה. יכול להיות שהרפובליקנים בבית הנבחרים ירצו יותר פיקוח על הסיוע, יכול להיות שהם ירצו להבין מה האסטרטגיה ארוכת הטווח של ממשל ביידן למלחמה. סיכוי נמוך אבל שהם יחסמו סיוע נוסף, במיוחד סיוע צבאי לקייב. אגב, כדאי לציין גם שממשל ביידן צפוי לקדם בחודשים הנותרים של הקונגרס הנוכחי חבילת סיוע גדולה נוספת לאוקראינה. שווי החבילה הוא כ-37 מיליארד דולר, שזה יותר מכל הסיוע האמריקני שניתן עד היום למדינה. כך, גם אם הרפובליקנים יעשו בעיות ב-2023-2024, לממשל יהיה את היכולת לסייע לאוקראינה, אם החבילה תעבור. וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על תוכניות סיוע שנמצאות לחלוטין בשליטת הנשיא. כמו תוכנית לנד ליס שמאפשרת לנשיא להעניק סיוע בצורה של הלוואה. גם בסוגיות בהן אין תמיכה דו-מפלגתית מובהקת, עדיין אפשר לצפות לפשרה בין הרפובליקנים והדמוקרטים שתאפשר חקיקה. סוגיה אחת שכבר ציינתי היא אנרגיה. הרפובליקנים מעוניינים בהגדלת תפוקת הדלקים המאובנים בארצות הברית כדי להוריד את מחירי האנרגיה. הם גם מעוניינים לקדם פרויקטים בתחום האנרגיה הגרעינית ואנרגיית מים. הפרויקטים האלו מבטיחים משרות חדשות וירידה במחירים לצרכן, משהו שלכאורה לשתי המפלגות, יש אינטרס בו. בנוסף, אפשר, והבית הלבן יעבוד עם הרפובליקנים, לבצע רפורמות בתהליכי אישור של תשתיות אנרגיה שכוללות גם אנרגיה ירוקה וגם הפקה של דלקים מאובנים. אז עד כאן לשיתופי פעולה בין המפלגות. איפה צפויים החיכוכים, איפה צפוי השיתוק. הדמוקרטים והרפובליקנים חלוקים בנושאים של שמרנות תקציבית והמדיניות הפיסקלית של הממשלה. ללא רוב הדמוקרטים לא יצליחו לקדם חקיקה והרפובליקנים רוצים לצמצם את ההוצאה הממשלתית שכבר אושרה, במיוחד ההוצאה אה, הממשלתית שאושרה במסגרת ה-Inflation Reduction Act. על כמה שזה נשמע מפתיע, שיתוק בתחום של מדיניות כלכלית, שיתוק בתחום החקיקה, יכול להיות חדשות טובות לכלכלה האמריקנית. אם הקונגרס לא יקדם מדיניות פיסקלית מרחיבה, הוא יקל על הפד לרסן את הנפלצת בארצות הברית. במקום ששני גופי הממשל ימשכו בכיוונים שונים, הקונגרס מזריק כסף לכלכלה בעוד הפד מעלה ריבית כדי לקרר אותה, עכשיו הפד יפעל לבד לקרר את הכלכלה מבלי שהקונגרס יפריע לו. הרפובליקנים גם צפויים להגדיל את הפיקוח על הממשל הפדרלי ולפתוח במספר חקירות של הממשל. פיקוח וחקירה של הממשל הפדרל נמצאים בסמכותו הבלעדית של הבית, ואם הנתיב של חקיקה לא פתוח לפניהם, הרפובליקנים ינצלו את נתיב השימוע כדי להשפיע על הממשל. איזה חקירות? סביר שנראה? טוב, יש חקירות שכנראה יהיו סוג של קרקס פוליטי שנועד בעיקר להתנגח בממשל ביידן והדמוקרטים. אבל יש חקירות שהרפובליקנים הודיעו שיערכו שהן כן צפויות להיות בעלות ערך רב מאוד, ואולי אפילו ליהנות, מתמיכה דו-מפלגתית. אחת מהן היא החקירה של נסיגה מאפגניסטן שהתגלתה כגישלון אדיר לא רק של ממשל ביידן, אלא של כל ממשל אמריקני מאז בוש הבן. עכשיו, אני יודע שהסברתי לפני שנה למה הנסיגה לא תפגע בכוחה של ארצות הברית בניתוח מספר 75, אבל זה לא סותר את העובדה שהנסיגה חשפה כשל מערכתי בממשל הפדרלי לדורותיו. הנסיגה מאפגניסטן טובה לעוצמה האמריקנית, אבל זה לא אומר שהנסיגה מאפגניסטן לא חושפת בעיות מאוד עמוקות בממשל. תחשבו על זה כך. הסובייטים היו באפגניסטן תשע שנים. אוקיי? הם נכנסו לאפגניסטן ב-1980 בערך, יצאו ב-1989. כשהם נסוגו, הממשלה שהשאירו אחריהם החזיקה עוד שלוש שנים. אז הסובייטים היו באפגניסטן תשע שנים, הממשלה שהם השאירו החזיקה שלוש שנים אחרי שהם יצאו. האמריקנים היו באפגניסטן תשע עשר שנים. והממשלה שהשאירו אחריהם החזיקה חודש. לא שנה, לא חצי שנה. חודש. ארצות הברית השקיעה מיליארדים בחימוש ואימון הצבא האפגני, בהקמת הממשלה האפגנית, וברגע הראשון שהאמריקנים נסוגו, כל המדינה קרסה כמו מגדל קלפים. איך זה קרה? מה היו הטעויות והכשלים של הממשלים השונים מאז בוש הבן? שהביאו לככה שארצות הברית בשני עשורים לא הצליחה להקים מדינה שתחזיק יותר מחודש מול הטליבאן. שאלה אחרת, והיא נמצאת בתחום האחריות הבלעדי של ממשל ביידן, היא איך קרה שוושינגטון לא נערכה לקריסה כה מהירה של המדינה האפגנית. עזבו את השאלה איך קרה, איך האמריקנים בנו ממשל כל כך שביר, למרות שנים של השקעה בו. קרה שהיה 20 שנה בנו את הממשל הזה, איך ירה שהם לא ידעו להיערך לככה שהוא יקרוס כל כך מהר? הפנטגון, מחלקת המדינה, הנשיא בעצמו, לא חשבו שהטליבן ישתלט במהירות על קאבול ואזרחים אמריקנים ימצאו עצמם כלואים במדינה. הם לא חשבו שבתוך חודש אפגניסטן תהפוך להיות, אה, שוב, מדינת טליבן. יש פה כשל מודיעיני. יש פה כשל בהערכה של מה קרה בשטח. והרפובליקנים מתכוונים לדרוש הסבר מפורט ולהבין מה קרה שם. עכשיו, ברור לי שזה לא הולך להיות רק כדי לגלות את האמת ולשפר את הממשל הפדרלי, ברור לי שגם השתמשו בזה כדי לנגח את הדמוקרטים ואת ממשל ביידן. אני שם את זה בצד. אני חושב שבאמת יהיה מאוד מעניין להבין מה ישתבש בנסיגה באפגניסטן, מה ישתבש בבנייה של המדינה האפגנית. נושא אחר שעסיק את הבית, היא מדיניות ההגירה של הממשל והפעולות שלו בגבול הדרומי של מקסיקו. אנחנו הארכנו כבר בסוף 2020 שארצות הברית תראה הגירה בלתי חוקית שוברת שיאים בגבול הדרומי עקב משבר הקורונה במרכז אמריקה. אנחנו צדקנו. בית הנבחרים ירצה להבין מה האסטרטגיה ארוכת הטווח של הממשל, והאם הוא עושה מספיק בגבול הדרומי בשביל למנוע הגירה בלתי חוקית? האם הוא מתכוון לשדרג את הגדר בגבול? לבצע איזה שהן פעולות במרכז אמריקה כדי לנסות ולצמצם את ההגירה הבלתי חוקית לארה״ב. איפה ממשל מפוצל פוגש אותנו, את ישראל? בעקבות הבחירות כאן בארץ הופיעו מספר דיווחים על בכירים בממשל שמזהירים משינוי במדיניות הישראלית ביהודה ושומרון שעלול להשליך על היחסים עם ארה״ב. מדיווחים אחרים עולה שבכירים במפלגה הדמוקרטית לא מרוצים מהאפשרות שבן גביר ייכנס לממשלה. לכאורה אם לביידן אין את הקונגרס הרי שהוא נשיא חלש וישראל יכולה לצפצף באלגנטיות על הממשל ולהמתין לבחירות ב-2024 שאולי יביאו נשיא רפובליקני. ירושלים גם יכולה להשתמש בבית הנבחרים הרפובליקני בשביל להדהד קווי מדיניות שהיא רוצה, לדוגמה, בנושא איראן. אנחנו יכולים לעודד את הרוב הרפובליקני לקדם סנקציות חדשות על טהרן, להפעיל לחץ על הממשלה להסביר מה העתיד של המשא ומתן, ולשאול אותו איך הוא בדיוק מתכוון למנוע מאיראן נשק גרעיני. ישראל גם יכולה לעודד את הבית לחקור את הממשלה בנוגע לשיתוף הפעולה הביטחוני עם ירושלים, היה והוא ייפגע בתגובה לפעולות של הממשלה כאן. בזמן שכל אלו נשמעות כמו אפשרויות מפתות, הן לא יעשו כלום חוץ מלהגדיל את התסכול של ממשל ביידן איתנו ולהעכיר את היחסים, לא רק עם הממשל, אלא עם כל המפלגה הדמוקרטית. אם ממשלת ישראל תגדיל את שיתוף הפעולה עם הרפובליקנים, הדבר היחיד שנעשה הוא להגדיל את הקיטוב הפוליטי בנוגע ליחסי ארצות הברית ישראל. משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו בכל מחיר. אנחנו לא רוצים שהתמיכה של ארה״ב בנו תהיה תלויה בזהות הממשל, דמוקרטי או רפובליקני. אנחנו רוצים שהתמיכה בנו תהיה דו-מפלגתית, תחצה את קווי המחלוקת הפוליטיים. ובשביל זה אנחנו חייבים להימנע מלהשתמש במחלוקות פוליטיות לצרכים שלנו. ממשל ויידן גם לא יוצא חלש מבחירות האמצע, לפחות לא בזירת החוץ. אולי אפילו להפך. עכשיו שהסיכוי לקידום חקיקה בתוך ארה״ב הוא קטן יותר, הממשל אולי ירצה להתמקד בזירת החוץ. ישראל יכולה לנצל זאת לטובתה, לדוגמה בהגדלת שיתוף הפעולה האזורי עם מדינות ערב, שיתוף פעולה בתחום האנרגיה עם ארה״ב והאיחוד האירופי, או חיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי והטכנולוגי עם וושינגטון. תוצאות בחירות האמצע הן לא הזדמנות להתנגש עם האמריקנים, הן אולי הזדמנות לנצל את הקשב הגדול יותר של ממשל ביידן לזירת החוץ. בחירות האמצע גם לא מבשרות על שינוי בסיכוי להגעה להסכם גרעין עם איראן, לטוב או לרע. בחודשים האחרונים נראה שהמשא ומתן שוב דעך עקב ההפגנות באיראן ומכירת המל"טים לרוסיה. הרפובליקנים בבית הנבחרים בבירור התנגדו לו, כמו גם סנטורים רפובליקנים ודמוקרטים בסנאט. ההסכם לא פופולרי. הבעיה שלא ברור מה של ממשל ביידן. נראה ב-2020 שהממשל היה בטוח שיוכל לחזור להסכם. עכשיו כמעט שנתיים לחידוש המשא ומתן נראה שהאלטרנטיבה היחידה שעוד נותרה לממשל היא שוב להגדיל את הלחץ הכלכלי על טהרן. בחירות האמצע של 2022 מותירות את ארה״ב עם ממשל מפוצל. דמוקרטים שולטים בסנאט ובנשיאות, הרפובליקנים לוקחים את בית הנבחרים. אלו לא חדשות טובות לרוסיה או סין, שהמדיניות נגדן צפויה ליהנות מתמיכה דו-מפלטית. אלו אולי חדשות טובות למאמצי ריסון האינפלציה של ה-FED. עבור ישראל, הממשל המפוצל הוא לא טוב או רע ליהודים. ירושלים תצטרך להמשיך ולעבוד עם ממשל ביידן, והריפוליקנים לא יוכלו לקדם חקיקה פרו-ישראלית ללא תמיכה מצד חלק מהדמוקרטים. עדיף לה, לישראל, להימנע מלהפוך את הנושא של יחסי ישראל-ארצות הברית לסוגיה מקתבת פוליטית, פנים-אמר תודה לכם על ההקשבה